0: 不灭。<Boom. S 2> yes. 会觉得他是最美的意外吗？二十二点零五分，接下来到今晚的原味音乐不眠时间。我在上节目之前呢，有看到我的朋友小北发了一条微博，问说：“你希望你的那个他，对他指的是已经分手的那个他，你希望他过得好吗？”然后有很多人留言，大家心情都非常的复杂。我就在那条微博底下写说，我希望他过得特别好，比任何人都好，实现他所有的抱负还有理想。但此生我都不愿，也不可能与他相见了。今晚的节目，我也想要问问你，你希望那个已经离开你的他，过得好吗？在今晚的时光里面，要来一同分享一个很特别的暖文章。我猜你在听完这个暖文章之后，可以找到答案。关于那个已经离开的他，你希望他过得好吗？今晚这篇暖文章的名字叫做《所有的相见恨晚都是恰逢其时》，作者。闫西瑶。闫西瑶写道：“我总觉得，真正的好朋友不必时常联系。”偶尔交谈，却仿佛从未分离。就像我的大学室友方小月，她在给我打电话的时候吞吞吐吐，最后脱口而出：“你别挂，陶然他要结婚了。”哦，结婚啊！虽然愣了一下，但我也很快反应过来。方小月说：“我的新邻居。”居然就是陶然，还有那个狐狸精！我说他怎么要结婚了呢？原来，原来都已经有孩子了。你不知道他今天多傲娇，仗着自己新搬来的，还让我顺手把垃圾倒一下。看他那个趾高气扬的样子，跟以前一样让人那么生气。丽丽，你在听吗？方小月把我从回忆的序幕当中拉回了现实。我笑着说：“哎，就这事儿，我以为多大事儿呢。人家是孕妇，走动倒垃圾不太方便，你就帮帮忙好啦。好啦，我挂了。”放下电话之后，我的脑海里面浮现出了陶然的身影，他深沉的眼眸，他生气时候的样子，他下雨天为我挡雨淋湿的半个臂膀。要不是有电话打进来，我可能会忘记关水龙头。洗手洗了多久，我都不知道。小月叔的陶然是我的初恋男朋友。后来，我再想起这个少年，几乎已经不太容易记得他的脸。我甚至忘了他额头上的那道疤是在左边还是右边。记得他给过我纯粹的喜悦和残忍，那些狂喜像夏夜清风朗月里的北极星，在所有物是人非的景色里面一一发光。然而那些残忍又是那么浑然天成，穿透这么多年的记忆，刺得我仍然会有些发痛。第一次遇见陶然的时候。他穿着大白 T 恤，淡蓝色的牛仔裤，白色球鞋，说起话来一副很欠扁的样子。起初我参加社团，他竞选班长；我玩演讲，他搞辩论。那个时候的我们，大概谁也没有想到，有朝一日会见证彼此最最青涩的时光，牵扯彼此的整个青春。直到多年以后，回忆起来依然觉得很好笑。他为了跟室友赌二十块钱来追我，不惜代价，在班级的 QQ 群里面给我贴上了“陶然媳妇儿”的标签。真正开始熟识之后，我第一次发现，原来这个世界上还存在着另外一个自己，有相同的想法和喜好，互说衷肠，相见恨晚。青春的懵懂和内心蕴藏的暗涌，让彼此的生活轨迹也悄悄地发生了变化。如今，我有一点忘了我们是怎么在一起的，只记得那个时候在大学里面谈恋爱也算是正经事，我们也不免的落入了俗套，一起上课，一起去食堂吃饭。一起上自习，一起吃遍了学校附近的大排档还有小摊，一起在班主任面前挨批，一起怄气，一起原谅，又一起鼓励。他提着水桶给我打水，我拿着饭盒给他打饭，他给我做我最讨厌的数学作业。我在英文考试的时候。也给他丢过答案。我们就这样成为了小月他们眼中非常非常羡慕的彼此的影子。年轻时的我们是那么的青涩和单纯，那么的笨拙和无知，毫无任何的经验可言。我们有什么呢？我们有的只是毫无保留的真心交付，似乎都要耗尽全身的力气，彼此纠缠，纠缠在人生第一份正式的感情里面。大学就是这样，理直气壮的张扬着，浅薄着，挥霍着，享受着，直到我们毕业，一切都变了。
1: 窗前的那棵橡树，我是你初次而来时手边的树，我是你春野注视的那段蜡烛，我是你秋天穿上的楚楚衣服。我要你打开你挂在夏日的窗，我要你。。你说。是的那段蜡烛，我是你秋天穿上的楚楚衣服。我要你打开你挂在夏日的窗，我要你牵我的手在午后徜徉，我要你注视我，注视你的目光。的地图，我怎么能找到你等的地方？我想。
0: 版本,本《模范情书》这首歌总是可以一下子把我拉入到校园的回忆当中。在今晚的一开始，我想问问你说，你希望那个已经分开了的他过得好吗？温暖的格子说：“我希望他过得好，也希望有一天我们还能偶遇，只是看着，然后说一句‘好久不见’。”说：“我希望他过得好，至少比我要好，那样我的选择至少是对的。”影子别哭说：“好像分手之后都不能好好的做朋友，就算知道他好或者不好，也只能默默的看着，帮不了什么。”小小梦说：“希望他过得好一点吧。”心存善念。今晚这篇短文章的名字叫做《所有的相见恨晚都是恰逢其时》，他聊到的，就是那个他，到底应该过得好不好？故事说到，大学呢，就是这样理直气壮地张扬着、浅薄着，直到我们毕业。毕业之后，我们租了一个一房一厅的小房子，一个月五百块的房租倒是不贵，可是只有一张一米二的床，没有其他任何家具，别的都要自己张罗。那段日子虽然过得简单清贫，但是也很幸福。我先找到了工作，陶然说他想要想清楚再决定工作还是创业，我支持他。我很天真的想象，自己多赚一点钱，哪怕不能给他创业有什么帮助，最起码可以让我们满足温饱。刚刚工作的时候，陶然总是会来公交站牌接我下班。夏天的傍晚，经常会大雨倾城，陶然举着伞，一辆车一辆车的在站牌底下张望。一瞄到我的影子，立马凑上前来，然后把伞倾斜在我这一边。我很固执的移过去，他又霸气的移过来，推推拉拉，还是露出了半个湿透的肩膀。在昏黄的灯光下，彼此搀扶着往家里走去。那个时候，我们的眼睛是那么晶莹剔透。透明到的那个眼睛里面，闪烁的只有对方的样子。小房子的冬天特别阴冷，窗外的妖风经常鬼哭狼嚎。我裹着被子，还是抑制不住的哆嗦。有一天在半夜突然被惊醒，我迷迷糊糊的感觉到被子在动，半睁着眼的时候。才发现陶然正在给我压住背角，把大衣盖在我的身上，生怕我冻着了。我闭着眼睛，不敢发出任何的声响，却偷偷的在枕头上洒下了眼泪。其实那个小小的空间，翻个身都很困难。我总希望能给陶然多腾点地方，所以经常就挤到了床边，差点掉下来。而他呢，也总是往里面挤，想给我多腾点地方。一米二的床，在那个中间总是会空出好大的一块，然后伴着均匀的鼾声进入梦乡。第二天早上醒来。每个人都腰酸背痛，但是我们两个人的眼里好像没有艰苦，只有快乐。小房子里面不光冬天冷，夏天也很热。停电的时候会有很多蚊子俯冲而来，我们经常会给对方身上拍蚊子。等到来电的时候，会忍不住取笑对方身上。有数不尽的文字包。渐渐的，我学会了做饭。小月有的时候也会过来蹭饭。每次看到他们两个人都在我旁边，我就会感觉无比的踏实。我想着，要是能衣食无忧，能和心爱的人在一起，能有小月这样的朋友。就算是老天爷对我的恩赐，我心里面已经很满足了。人在满足温饱之后，就会觉得幸福这两个字跟金钱没有多大关系，甚至一点关系都没有
2: 。谁还记得是谁先说永远？。以后。看见了不同的天空，走得太远，终于走。